0: Tekrar hoş geldin Entropi'ye. Bir, yeni bir Entropi bölümüne beraberiz. Konuğumuz Umay Karabaş, Muğla Çevre Platformu'nun Bodrum Meclisi sözcüsü kendisi. Biz bugün biraz Bodrum'u, biraz Milas'ı konuşacağız. Ama öncesinde bizim Entropi... Aslında bunu belki benim programın sonunda söylemem gerekiyordu ama ben dayanamayacağım. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa yapıyoruz bunu. Entropi olarak biz her yıl... Doğa koruyucu gruplardan birisine bir ödül vermeye karar verdik. E, bu sene birincisini Mola Çevre Platformu'na veriyoruz efendim. Ödülünüz de şu, benim Bifil Bolu Seven'deki tamamen yere düşmüş yerden aldığım bir sarı çam kozalağını 2022'nin Doğa Koruyucu Çevre Platformu gönüllüler topluluğu e, sivil e, inisiyatif doğa çevre platformu olarak bu sene size çok kıymetli bir Sarı Çam kozalağını hediye olarak veriyoruz ve e, 2022'nin entropilerizindeki Çevre koruyucularının en aktif, en başarılı olanlarından birisi olarak da sizi seçtik efendim. Böyle seçmemizin kriterleri neler? Tamamen gönüllü bazda hayatlarınızı bir kenara bırakarak tek bir amaçla, o da işte doğu, doğayı korumak amacıyla Birçok yerde eş faaliyet göstermeniz ve siz Muğla Çeri Platformu olarak bunu yapıyorsunuz. Yani Muğla inanılmaz değişkenlikler içeren geniş bir ilimiz. Ama siz onun her köşesindeki yani neredeyse talana maruz kalmayan yeri yok gibi maalesef bu güzel ilin her köşesinde birlikte uyum içerisinde bilimden de destek alarak, hukuktan destek alarak elinizi taşın altına koyup Elinizden geleni de ardınıza koymayarak birçok çevre tahribatına yol açan projelere karşı duruyorsunuz. Ve güzel başarılarda kaydediyorsunuz. O yüzden ben canlı gönülden sizi tebrik ediyorum. Nacizane Sarıçam kozulağımızı da minasa geldiğim zaman bizzat sana takdim edeceğim. Şimdi... Neden altın, bronz ya da gümüş değil? Çünkü bence doğanın kendisi her şeyden daha kıymetli. İklim değişimiyle birlikte Türkiye için alanları tehlikede olan ya da daha doğrusu baskı altında olan bu güzel ve Anadolu'ya özgü Anadolu'da doğal dağılımı olan bu sarı çam türünün de tohumlarını ...bu şekilde size hediye etmiş olalım efendim. Kim bilir belki ufacık bir bahçede... ...yarın öbürden dikmek istersiniz. Şimdi umarım ödül falsı bir tarafa... Canlı konuşacağımız çok şey var bugün. miras var, Bodrum var. Önce Bodrum'da başlayacağız. Biraz dedik ki hani stresli konularla başlayalım. E, gergin duruma biraz gidelim. Neler oluyor, neler bitiyor şu... ...Cennet Koyu ve Cengiz inşaatla ilgili. Ama arkasına Milas'tan da güzel haberler var. Aoğlu bir biz seninle. geçtiğimiz yaz... ...zaten konuşmuştuk. Bodrum, şey pardon... Biraz Barginya'daki ekolojik köprü olan aynı zamanda ekolojik köprü olarak rol alan bir alanında verilen bir imar. Oraya yerel yönetim tarafından verilen bir imar izni ve arkasındaki sizin itirazlarınız ve sonraki gelişmeler. Çok oradan güzel haberler var. Onlarla da bitirelim istiyorum. Şimdi mikrofonu sana veriyorum. Cennet Koyun'dan Başlık binasdan çıkar mısın lütfen?
1: Tabii. Ee, arada sen de gir lütfen çünkü ben bazen çok dağınık konuşabiliyorum. Sana yok giriyordum. yok merak etme dayanamam zaten girerim ben araya. Şöyle C Cennet Koy ismi aslında e, hani Bodrum ve işte e, Ulusal Ölçek'te tanınan ismiyle Öyle diyelim. Aslında bu Cengiz Holding'in niyetlendiği alan Gökbur'un yarımadası. Gökbur'un yarımadasıyla ilgili aslında bu son günlerde karşı çıktığımız projeden önce 10 Ocak 2021'de yine Cengiz Holding bünyesinde Bodrum 1 Turizm Yatırım AŞ tarafından bir proje tanıtım dosyası işe bakanlığa sunuldu ve onun chat süreci başlamıştı. Ee, o zaman da seninle konuşmuş olabiliriz. Bu proje böyle bir devasa bir kıyı dizayn projesiydi. Yani Gökbur'un Yarımadası, Bakir e, hiç yapılaşmamış. Yapılaşma tehdidi ve baskısı altında tabii ki turizm gelişim bölgesi içinde olduğu için vesaire Fakat Ocak 2021'de çıkan proje deniz yüzeyinden de 11 metrekarenin 10 metrekarenin üzerinde bir alan kazanmaya çalıştıkları için çede tabi olan bir projeydi. Proje tanıtım dosyasını incelediğimizde de yine işte denizli Posedonya çayırları var ama hiç onlara dokunmayacağız. Oraya kadar gelmiyor. İşte pinalar var ama pinaları, pinalı görürsek işte pinaları taşıyacağız başka bir yere falan gibi yine böyle yani bilimden fersan fersan uzak, hiç gerçekçi olmayan, asla mümkün olmayan bir takım şeyler içeren bir doksiyon. <gülüyor> Gerçekten
0: bilimden fersan, fersan uzak, acı acı gülüyorum. Şu anda söylediğin iki şey, o kadar kabul edilemeyecek şeyler ki bunlardan bir tanesi Posidonya çayırlarına dokunmayacağız. Bir, orada yapacağınız herhangi bir kıyı düzenlemesi birebir herhangi bir çayır kümesini
1: çayır popülasyonunu direkt etkileyecek. İkincisi Pina dediğim Bu bahsettiğim şey böyle deniz yüzeyinin üzerinde devasa iskeleler, mendirekler filan içeriyor. Senin söyledikleri ek olarak şunu söyleyeyim. Mesela haritalandırmışlar Posidonyaları. Posidonyalara mesela işte halihazırdaki Posidonyalara 50 santim kala mendireği bitiriyor ve böylece Posidonyalara dokunmayacağını iddia ediyor. Onlara zarar gelmeyeceğini iddia ediyor vesaire. Ve hani sözde bir takım bilim insanlarının da tabii tabii şirket bunu doğru söylüyor. Bu böyle olacak diye. Ama şimdi
0: o var. 50 santim inşaatın başladığı andan itibaren Posidonya'nın alanı. Bunlar bitkiler tohum atabiliyorlar. Zaten çok ciddi olarak baskı altındalar. Hem sudaki asidifikasyon, iklim değişimi yüzünden kaynaklanan deniz suyu sıcaklığının değişmesi, bölgedeki denize aktarılan, önü bir türlü kesilemeyen maalesef bölgesel deşarşar vesaire vesaire balık çiftlikleri derken Posidonya'lar zaten perişan durumdalar. Bir de üstüne Diyorlar ki 50 santimden daha fazla karaya yaklaşmayın lütfen. Posit'e oyalar çünkü biz buraya koyuyoruz. Şimdi o bir ikincisi Pina dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimize anlatalım. Bunlar kabuklu dinozorlar döneminden kalmış. <gülüyor> ve belki de bizim gerçekten gülüyoruz yani ama tarı sularımızın en eski canlılarından bir tanesi. Pina Nobilis ve Pina Rudis bunların ikisi de bulunuyor Ege kıyılarında. Ve bunlar aynı zamanda IUCN tarafından koruma altında olan. Ve burada Pina'yı söktüğünüz zaman başka bir yere böyle bir şeyi ben şahsen tamam mercanların transfer edildiğine şahit oldum çok ekstrem durumlarda ve mecbur kalındığı zamanlarda ama pinalar kumda yetişiyorlar zaten kumdan sökülen bir pinanın tekrar başka bir yerde ayakta durduğunu durabildiğini ben şahsen e, şahit olmadım. Böyle bir parantez de kapatıyorum. Biraz uzun bir parantez
1: oldu. Kusura bakma. Ne olur devam et. E, burada bahsettiğimiz Türk Pinanobilis. bu arada. E, ve Pinanobilisler de aslında geçtiğim çok yakın zamanda yani bir, bir iki sene önce IUCN yani Dünya, Dünya Doğa ve Doğal, Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından aslında Akdeniz Hazdasında yanlış hatırlamıyorsam ne, te, yani nesle tehlike altında olarak belirlendi ve yani Türkiye karasularında hala yaşayan piyanobilistler var ve bu canlılar senin yine söylediklerine ek olarak deniz suyunu süzen, deniz suyunun sağlığını sağlayan yani bütün öbür canlılar için o, o ekosistemin sağlıklı devam etmesini sağlayan en önemli canlılardan bir tanesi. Dolayısıyla hani desek ki taşınabiliyor bile. Şöyle düşünmek lazım. Bazen ben insanları böyle tarif etmeyi uygun görüyorum. Yani biz şimdi bir evde yaşıyoruz, biz bir yerde yaşıyoruz. Birisi geliyor kafasına göre bizim evimizi beğeniyor. Ondan sonra bizi alıyor. Hiç aslında istemediğimiz, bize uygun olmayan bir yere. Taşıyor. Ama bu bizim isteğimiz, rızamız vesaire dışında. Şimdi öbür canlılar için bu niye farklı olsun? Herhangi bir canlı. Şu an üzerinden gidiyoruz ama yani onlar kendi evlerindedir Orası onların evi, yuvası. Orada yaşayabilmiş, orada tutunabilmiş. Yani hele Bodrum gibi bir yerde bir otel, bir iskele, bir mendirek vesaire daha yapacağız diye. Hani bunlardan zaten yeteri kadar var buralarda. Başka canlıların evlerini, evlerini talep etmekten bahsediyoruz sürekli. Biraz geriden başladım ben konuya. Şimdi bu Boldrın bu kıyı tasarım projesi geldikten sonra biz Gökburun tarafını 2021'den beri diyeyim çok yakın takibi almıştık. Çünkü çok açıkça belliydi ki böyle bir kıyı projesi geldiğinde karada da bir takım yapılaşma projeleri gelecekti. Bu son zamanlarda gündem olan işte Bulgari Oteller Zinciriyle vesaire de işte anılan projeden önce de 2021 sonunda olması lazım. Pardon Ekim ayında bir doğal sit değişikliği oldu. Yine Gökbur'un Yarımadası'nı da içeren. O, o doğal sit değişikliğine karşı belediye dava açtı. O konuda da beraber çalıştık aslında belediyeyle. Çünkü oradaki çok açıktı yani orada yapılmak istenen sit değişikliğinin niyeti. O davanın bilirkişi raporunda da Doğasit değişikliğinin aslında bir bölü 25 bin ve 1 bölü 100 bin'deki işte turizm gelişim sahası yani yapılaşma projeksiyonlarına göre doğasit değişikliği yapıldı ve doğasit değişikliklerin böyle yapılamayacağı açık açık yazıyor mesela o doğasit değişme o, o dava kazanıldı mesela bu kaideline projesi sonra bir uykuya yattı öyle düşünüyoruz yani. Aslında çet şey mevzuatına göre 6 ay içinde bir chat gerekli değildir, çet i̇şte olumlu, çet olumsuz gibi bir, bir yayın olmadıktan, olmadığı sürece o proje düşüyor. Şimdi o projenin düştüğünü ve uykuda olduğunu varsayıyoruz biz ama bir yandan da takip ediyoruz. Yani böyle rehavete kapılmadık tabii, maalesef kapılamıyoruz son günlerde gelen işte bu Cengiz İnşaat'ın doğrudan bu sefer Cengiz İnşaat'ın projesi de toplam e, yani 600 küsür dönümlük bir alanda iki, iki parsel üzerinde planladıkları e, işte apart oteller, villalar işte e, havuzlar e, yani işte hani e, toplantı salonları de devasa yani orayı yani yok edecek bir proje fakat işin komik tarafı şimdi bu, bu yani chat dosyalarını çok, e, yakından takip edince insan artık bunlara Gülsem ağlasam bilemiyor. Chat süreci başladı fakat sonra chat gerekli değildir e, kararını alan dosya ve baktığımızda aslında özünde e, proje içeriğine dair e, neredeyse hiçbir değişiklik olmadığını, sadece iki parsel yerine bir parsel üzerinden e, dosyayı yürüterek ve aslında çok yanıltıcı ve yani açıkçası kandırmacı içeren bir şekilde kapasiteyi Azmış gibi göstererek çedi yönetmeliğinden kayıtarmayı planlamışlar aslında. Fakat yakından bakıldığında projeye mesela işte 58 tane villa deniyor. 58 villanın içine 2 kişi yerleştirmişler ve 2 kişiyle sadece 116 nüfus gelecek. Zaten çok ufacık, çok küçültük projeyi vesaire diye böyle bir takım kandırmacılar peşindeler idi. Fakat baktığımızda mesela dört tip işte villa var. O dört tip villanın bunlardan işte A tipi olan 7 odalı. Ve 400 metrekarelik odalar var filan. Yani gerçekten hani böyle yani o kadar korkunç, o kadar kandırmacılığı sanki karşılarında hani hiç böyle kapatı çalışma insanlar varmış gibi dosyalar geliyor ki. Ve bunları nasıl onaylandı, nasıl chat yetti kararlarının verildiği de gerçekten bir muamma. Yani baktığımızda aslında zaten hani sırf oda sayısından bile yürüdüğümüzde de chat gerekli değildirin mümkün olması mümkün değil <gülüyor> yani. Dolayısıyla bizi de bu gerekli değildir kararına karşı davayı açtık. O e, dava da şu an ivedi yargılama usulüyle biraz gidiyor. Tebliğ edildi, karşı tarafın savunmaları istendi vesaire. Dolayısıyla hani ben çok ayrıntıya girmeyeyim bu konuda henüz bir hukuk e, dava süreci daha eli plan yeni başladı. E, çok da detay vermeyeyim diye ama... Buradaki sevindirici durumlardan bir tanesi belediyenin verdiği ruhsatı iddia etmesiydi. Zaten hiç verilmemesi gerekiyordu. Evet, o da,
0: o da aslında kendi içerisinde bence sıkıntılı bir durum. Şöyle, bu sosyal medyada da yankı uyandırdı. Burada güzel olan şey, benim hoşuma giden şey şuydu. İnsanlar olayın farkında. Halk olayın farkında ve e, ne zaman ki Bodrum Belediyesi bu ruhsatı Cengiz inşaatı verdi, herkes tepki göstermeye başladı. Benim gördüğüm kadarıyla, yani yorumlardan okuduğum kadarıyla, sonra Bodrum Belediyesi bu ruhsatı iptal etti. Fakat orada da şöyle bir enteresanlık başlıyor. İngilizce'de buna Indian giver derler. E, Amerika'da böyle bir terim vardır. E, verirsin alırsın. karşı neden verdin, neden alıyorsun? Ve yine çok güzel insanların duyarlılık seviyesi ve sizin sayenizde büyük bir ihtimalle sağlanan bilgi akışı ile birlikte farkındalık seviyesi öyle bir durumda ki herkes buna da çok güzel Bodrum Belediyesi'nde ben yazılmış yorumlar vardı. Aynı bu şekilde madem iptal edecektiniz. Neden o zaman verdiniz? Ya da işte bazıları bununla paçayı kurtarabileceğinizi mi zannettiğiniz gibi şeyler yazanlar da vardı ama burada benzer bir şey hatırlıyorsun. Bir sene Aoğlu ve Bod şey, Milas Bargiria'yı konuşurken Milas Belediyesi için söz konusuydu. Milas Belediyesi de buraya imar ruhsatı vermişti. Ve ondan sonra da Bodrum Belediyesi Milas Belediyesi'nin bu hareketini eleştirmişti. Ve demişti ki buranın doğasını mahvetmek üzere yola çıkmış bir inşaat şirketinin karşısında neden sağlam duramadınız gibi bir tepki göstermiş Bodrum Bey'si yanlış hatırlamıyorsa. Şimdi aynısını Bodrum kendisi yaptı. Dolayısıyla ya politika pis iş <gülüyor> ne diyelim bilmiyorum. Oraya da böyle bir ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Bilmeyen dinleyicilerimize de sürecin böyle biraz daha sosyal boyutta nasıl ilerlediğini ve nasıl tepkilerle karşılaştığını eklemek
1: istedim. Evet sözünü kestim kusura bakma lütfen devam et. <gülüyor> ee, sözlerinde haklısın ee, Gökburun'un konusunda Bodrum'da gerçekten çok müthiş bir işbirliği vardı. İşte bizler bir yandan sahadaydık. İşte o gökdurumda ne yapılıyor, inşaat faaliyet nasıl gidiyor, ne yapmışlar, neyi kapatmışlar, neyi asmışlar, neyi asmamışlar. Arkeolojik mi? işte müdahale var vesaire. Hem onların bir yandan doğrudan sahadan tespitini yaptık. Bir yandan TUMOB'dan arkadaşlarla beraber çalıştık. Çukukça arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Yani süreci kronolojik olarak çok iyi takip ettik. E, hepsini bir e, hem yazılı ve sözlü itirazlarımızı yaptık. Belediye meclis, meclis toplantılarına katıldık. Orada dile geldi, belediye birimlerinden yapılan edilenlere, edilenlere dair doğrudan bilgi almaya çalıştık, o bilgileri aldık, alamadıklarımızı duyurduk, bu bilgi bize verilmedi vesaire diye. Yani gerçekten dört bir taraftan çok hızlı bir şekilde uğraştık. Yani hem sahada hem yazılı olarak hem sözlü olarak hem teknik anlamda hem hukuki anlamda hiçbir tarafı boş bırakmamaya çalışarak uğraştık ve açıkçası ben yani oradan ...iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. O çek davasını da inşallah kazanacağız... E, ...diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bakalım neler gösterecek ama... ...umutsuz değilim hiçbir şekilde. Bu arada... Belki şunu da söylemek lazım, sevgili belediyemizden de zaman zaman işte biz isme göre hareket edemeyiz, biz duygusal davranamayız gibi yorumlar geliyordu. Yo, biz de isme göre, duyguya göre davranmıyoruz aslında. Mesela belediyenin kendi, işte az önce bahsettiğim doğal sit davasının bir kişi raporunda Gökbur'un yarımadasındaki endemik ağaçlardan bahsediliyor. Mesela Gökbur'un yarımadası neredeyse mescere boyutunda diyebileceğimiz bir finik ardıcı topluluğuna sahip. Finiki ağrıcıları çok dar yayılışlı bitkiler ve Türkiye'de aslında çok az yerde topluluk olarak bulunabiliyorlar. Ve Gökbur'un yarımadasına baktığımızda çok yaşlısından, çok gencine, daha yeni yetişenlerine kadar böyle Bodrum'un da yani başka yerini pek göremediğimiz bir Finik arkeci topluluğuna e, şahit olabiliyoruz. Onun dışında yine o e, birlikçi raporunda var, Orman Merkezi biyoloji e, raporunda var. Bospinal varlığına bahsediliyor. Bospinal dediğimiz ağaç meşe, bir meşe türü ve e, bölgesel endemik ve yine Türkiye ölçeğinde baktığımızda nesli hızlı bir şekilde azalan türlerden bir tanesi. Yani artık nesli tükenmekte olan ağaçlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Gökburun böyle bir yer. Dolayısıyla hani yok Cengiz de A'ydı, B'ydı falan değil aslında mevcut. Yani orayı korumak için nasıl belediyeyle beraber çalıştıysak aynı şekilde işte A kişisi olsun, B kişisi olsun, yerel yönetim olsun, ulusal birşey e, bakanlıklarını olsun, orayı tahrip edecek kararları kim verirse e, biz de onun karşısındayız. Bu hiç duygusal değil, gayet <gülüyor> Cengiz'e bağlı değil. Orada başka bir şey de olsaydı biz yine karşı çıkacaktık aynı şekilde. Diyeyim, böyle toparlayayım. Evet, yok yok. Aslında
0: çok enteresan şeylere değiniyorsun. Gerçekten çok sınırlı kalmış. Yani yayılımları çok sınırlı kalmış. Daha çok antropojenik tahribat yüzünden ve diplerine kadar işte bu Bodrum Yarımadası'ndaki betonlaşmanın dibine kadar girmesi yüzünden. Maalesef ağaç türleri var ve evet, meşelerin güneydeki, Türkiye'nin güneybatısındaki en son tutundukları noktalardan bir tanesi Bodrum Yarımadası. Aynı şekilde Finike Ardacı topluluklarından bahsettin. Az önce konuştuğumuz Pina ve posidonyalara geri gidersek bunlar da posidonyalara özellikle hem karbon yatakları çok önemli o yüzden çayırların mevcudiyeti aynı zamanda yani burada yaratacakları hiçbir ısı atarası karbon yutar olmayacak tam tersi emisyonu eklenecek ve aynı zamanda e, gerek posidonyaların kamışlarının üzerinden gerekse de pinaların kabuklarının üzerinden e, bir kronoloji çıkartılabiliyor. Yani oradaki halkalar nasıl eklenmiş bu bitki ise bitki yoksa kabuklu bir hayvansa onun kabuğunun üzerine... Ne şekilde bu halkalar büyüyüş göstermiş onun üzerinden hem iklim kronolojisi çıkartılabiliyor hem de bölgedeki deniz suyunun kabuğa olan etkisi üzerinden de e, gene iklimle birlikte bir en azından bir projeksiyon geldi. Yani geçmişe yönelik e, biz bilgi elde edebiliyoruz. Bunlar kayıt makinaları.
1: Ee, hani böyle bazı konularda şemsiye türler vardır ya yani oradaki bir böceğin bir antenli bile zarar gelmesini biz istemeyiz. Fakat bazı zamanlarda böyle şemsiye türler üzerinden yol yürünebiliyor maalesef. Onlardan bir tanesi Akdeniz fokları. Bir bölü şu an yürürlükte olan yani bizim bizlerine çok itiraz ettiği bir bütünleşik kıyı alanları yönetim planı vardı. O değil onu söylemiyorum ama o geri çekilmiş durumda. Onun dışında şu an yürürlükte olan bütünleşik kıyı alanları planında bir böyle 50 planda... Gökburnu'nun içinde olduğu alan karasıyla beraber yani kara ile beraber şimdi Akdeniz Fok'u için çok önemli Akdeniz Fok'u yaşam alanı olarak geçiyor. Yine yürürlükte olan Tarım Orman Bakanlığı'yla falan beraber yaptığı Akdeniz Fok'u koruma eylem planında yani koordinatlarıyla verilen alanlar var. Henüz yapılaşmamış şu şu alanlar şuradan şuraya kadar bu koordinatlardaki alanlar Akdeniz Fok'u yaşam alanıdır diye yürürlükte olan planlar var. Yani bunlar Yok yok sayılamaz ve bu karşımızda da dava açtığımız raporda da o Akdeniz Fok Koruma Eylem Planı'ndan sözcükler alarak, cümleler alarak Akdeniz Fokları e, kara tarafında yapılaşma olmayan kıyıları tercih ederler diye kendileri söylemişler. Yani e, e, zaten tam da e, o ondan ötürü siz oraya bir şey yapmamalısınız zaten. Yani işte biz e, çok iyi inceledik işte. İşte alanı çok iyi çalıştık, işte hangi türler var biliyoruz vesaire gibi. Ama bir yandan bunu söyleyip bir yandan da işte nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanı değildir gibi ibareler var. Yani metni hani sırf söylem analizleri üzerinden kendi içinde bile ee, okuyup değerlendirdiğimizde böyle lime lime dökülüyor yine öyle bir TED Kesinlikle.
0: Ee, ee, bilmeyen de şöyle söylüyorum yani Fok'la Kara ne alaka diyecekler belki ama karalardaki özellikle Bodrum'un yapısını oluşturan, daha doğrusu Yarımada'nın fiziksel yapısını oluşan, jeomorporolojisini oluşturan oradaki kayaların bir özelliğinden Kaynaklı dalgalarla beraber oyuklar oluştuğu zaman ve minik mağaracıklar meydana geldiği zaman FOK'lar burayı e, üreme alanı olarak kullanıyorlar ve aynı zamanda bebeklerini büyüttükleri geçici evcikleri oluyor orası. E, bu yüzden de bu şekilde korunması çok önemli. Anamur'da çok önemli bir Akdeniz FOK'u e, çalışması var. Ali Cemal Hoca da orada OTTÜ'den. Senelerce yürüttüğü çalışmayı hala da yürütüyor olması lazım. Şimdi cennete bir virgül koyalım. Oraya geri geleceğiz ilerleyen entropi bölümlerinde ama az vaktimiz kaldı. O yüzden hızlıca güzel haberimize gidelim. Sen de yazın böyle bayağı tedirgin ve kaygılı bir entropi bölümü yaptık. Ağolu, İnşaat, Ekolojik Koridor ve Bargelia üzerine ama oradan güzel haberler geldi. Milas Belediyesi oraya e, i̇mar izni vermişti. Bizim böyle kocaman açılan gözlerimizin karşısında bu izin, bu inşaat şirketine verilmiş ve gerekçesi olarak da izin veriyoruz ki müdahil olabilelim olan tane haberdar olabilelim ne oluyor, ne bitiyor diye
1: böyle bir gerekçeleri vardı. Aynen, o bilas belediyesi de o zaman işte, ne yapalım planlara uygun, işte burada imar durum var, işte mülkiyette var vesaire yani biz işte o zamanki basın açıklamalarında da söylemiştik. Artık yani gerek yerelde, gerek ulusalda yani ruhsat vermek, imar imar durumu vermek değil de korumak zorunda olan yöneticiler istiyoruz. Ee, seçim tarihi de belli olmuşken belki bunu da söylemek lazım. Yani korumak zorundayız. Artık yönetimsel anlamda da bunun vurgulandığı ve bunun öne çıkartıldığı anlayışlara ihtiyacı var bu ülkenin diye düşünüyoruz. Şu, hemen geleyim güzel habere. Yine bir ÇED raporu üzerinden e, açılan bir davaydı bu. Bergilya Tuzla Sulak Alanı ile Güllük Deltası, Güllük Dalyanı arasındaki ekolojik koridorda Net Holding A.O. işbirliğinde yapılmak istenen 40 bin küsur kişilik bir turizm kasabası projesi vardı korkunç bir kasaba. Yani 743 bin metrekarelik inşaat planlanıyordu vesaire vesaire. Biz de 1 Temmuz 2021'de davamızı açmıştık. 27 Kasım 2021'de ilk bilirkişi keşfi oldu. 11, 11 bilirkişi, bayağı kalabalık bir bilirkişi ekibiyle orayı dolaştık. Ve çok güzel bir keşifti aslında. Sonra 24 Ocak 2022'de ilk keşfin bilirkişi raporu lehimize geldi. 11 kişinin de imzasıyla beraber. Ee, tabii bizim lehimize gelen e, şirketin aleyhine gelmiş oluyor. Dolayısıyla e, şirketin itirazları olmuştu rapora. Fakat 8 Kasım 2022'de elimize ulaşan ek rapor da aslında kök rapordan çok daha net ve vurgulu bir şekilde bizim lehimize gelmişti. Ve biz de artık bir an önce bir en azından bir yürütmeyi durdurma kararı bekliyorduk ki işte verilen bir, bir, bir, bir ruhsat vardı, e, bir an önce inşaat başlayabilirdi vesaire... Ee, ama 11 Ocak'ta da e, güzel haber, tetkilelikte değildir kararının yürütmesinin durdurulması karar geldi. Henüz nihai karar çıkmadı mahkemeden fakat gelen rapor 13 sayfalık neredeyse gerekçeli karar gibi itiraz yolu kapalı olmak üzere gelen bir yürütmeyi durdurma kararı sabırsızlıkla nihai kararı da iptal kararını da bekliyoruz açıkçası.
0: Gerçekten müthiş bir çalışma sizin Bargilya'da yürüttüğünüz mücadele. Çok organizeydiniz, düzgün bir şekilde çalıştınız, halkı bilgilendirdiniz. Davalarda her seferinde gerekli adımları doğru bir şekilde attınız. Dolayısıyla bu seneki ödülümüz olan bir sarı çam kozulağını da kazandınız efendim. 2022 yılı entropinin bilgisi dahilinde en başarılı çevre platformlarından birisi çünkü gerçekten Muğla kuşatma altında. İnşaat şirketleri, maden şirketleri bir türlü bitmiyor. Daha fazlasını istiyorlar. Daha fazlasına izin veriliyor. Yerel yönetimler bunun maalesef önünü açıyor ki halbuki yani Muğla tabiri caizse muhalefetteki partilerden bir tanesinin kalesi olarak bilinen bir yer. Muhtelif ilçe belediyeleriyle birlikte. Ama her sene giderek artan bir şekilde gene maalesef tüm bu ranttan payını alıyor. ve Ama bunun karşısında bir biz şimdi biliyoruz ki orada bir Muğla Çevre platformu var ve doğaya karşı yapılan her türlü haksızlığa karşı en azından bizi bilgilendirecek, bizim neler yapabileceğimizi bize anlatacak, kendileri mücadele verecek. Bu böyle bir zamanlar belki kazanılması rüya olan davalar artık yavaş yavaş doğanın lehine kararlar almaya başlayacak. Çok teşekkürler Umay katıldığın için. Söylemek istediğim vaktimizi açtık. Ee, ama söylemek istediğim bir şey varsa son bir iki cümleni alayım. Sonra da seni tebrik ederek bir sonraki entropi buluşmamıza
1: kadar uğurlayın. Çok teşekkürler. Ben tek değil tabii. Hakikaten çok güzel bir ekip var Mucep içinde de. Gerçekten Muğla'nın dört bir tarafında canla başla gece gündüz uğraşan hem sahada hem masa başında bilgisayar başında toplantılarda uğraşan bir sürü arkadaşımız var. Dolayısıyla bu güzel haber onları da çok mutlu edecektir diye düşünüyorum. Mucep'in söylemlerinden benim en çok sevdiklerimden bir tanesi yaşam alanlarımız müştereklerimizdir söylemiştim. Midir? Ortak Yaşam, Beraber Hayat Yaşatmak Üzerine kurulu bir platformda olduğum için aslında ben de çok mutluyum. İnşallah daha güzel haberler vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Görüşmek üzere Omar.